0: Es ist Samstag, der 20. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns interessiert und was uns aufgefallen ist und es gibt natürlich Dinge, über die müssen wir reden, die sind unvermeidlich und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm sprechen kann. Er ist Rapper, er ist Schauspieler, Lyriker und seit neuestem auch Schulstoff. Dazu kann man ja nur gratulieren. Herzlich willkommen, Ekrem Bora alias Eco Fresh.
2: Hallo, schönen Samstag wünsche ich euch allen. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Miki. Es ist mir eine große Ehre, hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Es ist wirklich schön, dass du da bist und gleich äh, tun sich große Dinge. Wir reden jetzt hier am Freitagabend, das sage ich zur Einordnung dazu, und es ist zur Stunde so, dass Kamala Harris die erste us Präsidentin ever ist, denn sie übernimmt gerade die Amtsgeschäfte von Joe Biden, der sich in Narkose befindet. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist doch schon seit Monaten so. In diesem Fall ist es aber ganz speziell und elektiv, würde man sagen, denn er hat eine Darmspiegelung, ist also nicht äh, regierungsfähig und sie hat übernommen. Und ist das ein Zeichen für die Zukunft? Fragezeichen?
2: Also die Horrorvorstellung von allen Republicans ist quasi <lacht> wahr geworden. Ja. Der Joe Biden, der ja schon was älter ist, hat jetzt mal Stab gemacht, ist zwar nur jetzt für eine Narkose, ja, aber das ist ja das, was alle befürchtet haben, sage ich mal, aus dem Lager. Ähm, Dass dann Kamala Harris quasi übernimmt. Sie hat ja bis jetzt noch nicht so viel von sich sehen lassen. Ein Bisschen enttäuschend.
0: Ne? Ja, finde ich auch.
2: Ich war unabhängig jetzt von der politischen Gesinnung eigentlich ein großer Fan von der Persönlichkeit einfach, weil ich hatte da so ein paar Statements von ihr gesehen, wie sie auch ähm, vor Gericht agiert hat und so weiter. Deswegen habe ich äh, große Hoffnung gehabt, ja, aber bis jetzt äh, noch nicht so viel gesehen. Ne?
0: Du, vielleicht nutzt sie ja, vielleicht braucht er so ein bisschen länger, um wieder wach zu werden und sie nutzt jetzt einfach die kommenden 36 bis 48 Stunden, um jetzt mal so richtig aufzutrumpfen. Das ist jetzt ihre Chance. Das
2: ist ihre Chance. <lacht> Stell dir ja. vor, die, die lässt ganz andere Sachen irgendwie in die Wege leiten, ja, wo vielleicht Biden schon sogar dagegen wäre. Das wäre ja interessant, wenn mal sowas passieren würde.
0: <lacht> er wird wach und sagt, das ist nicht mehr mein Land. <lacht> die Schlagzeile des Tages. Lockdown. Und Impfpflicht, Österreichs Versagen, das schreibt die Zeit. Lockdown und Impfpflicht hat Österreich nicht nur den Ungeimpften zu verdanken. Schuld tragen vor allem Politiker, die sich ihr Scheitern nicht eingestehen. Das ist ein Text, der befasst sich in erster Linie mit Österreich. Da es ja nun so ist, dass das Land sich im nächsten harten Lockdown befindet, ab dem 1. Februar 2022, soll es eine allgemeine Impfpflicht geben, als erstes Land innerhalb der EU, aber es wird dort äh, doch so einiges geschrieben, was sich auch recht gut übertragen lässt auf Deutschland, denn auch hier habe ich das Gefühl, dass die Politik zu reaktiv ist, nie vorausschauend agiert hat und man sich jetzt in einer Situation befindet, die äh, in einigen Ländern zuvorderst Sachsen dazu geführt hat, dass es tatsächlich wieder zu dem L-Wort, dem Lockdown gekommen ist. Wie blickst
2: du auf sowas? Wow, natürlich ein ganz schwieriges, aber auch aktuelles Thema. Ich habe letztens bei Lanz den Herrn Lauterbach gesehen, der... <lacht> in, eigentlich,
0: welcher, in welcher Folge? <lacht> in jeder.
2: Der eigentlich in der letzten, ja, der eigentlich offen gesagt hat, dass man auch schon anhand diverser Beispiele sehen konnte, dass das wieder passieren wird und mhm. dass sie sich eigentlich vielleicht zu sehr darauf verlassen haben dass sich äh, alle impfen lassen werden. Jetzt haben wir einen Lockdown in Österreich. Keine Ahnung, Impfpflicht. Wie sieht sowas aus? Wie wird dann sowas letztendlich äh, umgesetzt? Ja, sitzen, ja, Stehen dann Leute da vor, vor Häusern und, und lassen da alle durchimpfen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Es ist ja so, man kann das ja nachvollziehen, wenn Leute sagen, hier äh, im, im Pflegebereich sollten sich alle impfen lassen. Natürlich sollten sich an, alle impfen lassen. Ja? Aber auch da gibt es ja wiederum Leute, die, die das ablehnen. Ja? Die, wo willst du da ansetzen?
0: Ja, es ist, es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Ähm, es gibt einen interessanten Vorstoß der Stadt Wien, die ja insgesamt doch mal ein bisschen anders tickt als äh, die österreichische Regierung. Da ist es so, dass Wienerinnen und Wiener, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, die bekommen jetzt Post von der Stadt. Der Brief besteht aus einer Einladung zum Impfstoff. Und einem bereits reservierten Termin samt Datum und Uhrzeit inklusive Informationsmaterial und man kriegt einen Termin und sollte dann, wenn man den Termin nicht wahrnehmen will, den dann auch bitte stornieren und absagen. Also sagen wir so eine ganz leichte Form der Widerspruchslösung, die natürlich Leute dazu motiviert, im Zweifel dann vielleicht doch hinzugehen, denn auch in Deutschland gibt es ja immer noch einen Prozentsatz von Leuten, die bislang einfach ein bisschen zu träge und uninformiert waren und auf die Art und Weise möchte man diesen Leuten beikommen, Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, weil es auch ein, sag mal, man sagt ja gerne Neudeutsch, Nudging, die Leute in die richtige Richtung stupsen ist, aber es ist halt eben noch nicht die Pflicht, dieses zu tun. Hm. Finde ich nicht so übel, die Idee.
2: Leicht charmant, ja, ein bisschen ähm, treten sie daher vor, so, ich weiß nicht, ein bisschen auch wie das Wiener Gemüt ist. Wusstest du übrigens, dass das Wiener. Wasser aus dem Wasserhahn total sauber ist. Nee, das ich nicht. Da trinken alle Leute aus dem Wasserhahn, weil das da wohl ganz in der Nähe äh, eine ganz saubere Quelle gibt oder sowas. Ach was, ja? okay. Das habe ich gut. mir letztens da erklären lassen, als ich dort war. Also alles im Sinne der Gesundheit. Warum nicht ein Beispiel aus Wien nehmen? Ich habe keine Ahnung, wenn man so ein Appointment dann auf einmal bekommt ja. und ähm, man denkt, oh Verdammt, jetzt muss ich das auch wahrnehmen, da gibt es bestimmt eine Riege von Menschen, die das jetzt aus Verpeiltheit nicht gemacht haben. Ja. Ich kenne auch ein, zwei, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wo ich frage, ja, und warum hast du dich noch nicht geimpft, mhm. wo dann so, so ein bisschen ausredenmäßige Antworten kommen, ja, als würde ich die jetzt fragen, ob die ihre Schularbeiten gemacht haben. Also <lacht> es gibt auch solche. Ja, ne? natürlich,
0: und genau. Aber wie setzt du dich da mit denen auseinander? Weil es gibt ja dann auch zum Beispiel die Idee der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi zu sagen, äh, man solle jetzt den Kontakt zu Ungeimpften abbrechen. Mhm. Das ist ja ein, ein Vorstoß, den würde ich jetzt mal äh, als interessant bezeichnen. Für mich selber würde ich das so jetzt nicht umsetzen wollen. Man kann ja auch sag mal, Unverständnis im Privaten äußern und sogar vielleicht Ärger, aber man muss ja jetzt nicht zwingend gleich den Kontakt abbrechen. Jetzt mal vom Virologischen abgesehen.
2: Kontakt abbrechen sowieso nicht, aber man ist doch sowieso schon vorsichtiger geworden geworden. Also man trifft sich ja sowieso nicht mit alles und jeden sofort gleich. Man macht ja eh erstmal so auf vorsichtig und mhm. sogar bei Familienfeiern ist es ja schon so, dass man sich eher so arrangiert und schaut, dass es nicht zu viele sind und ja, so weiter. Genau. Aber wir schauen jetzt nach Wien, lieber Mickey. Ich habe ja jetzt äh, gerade ganz aktuell gelesen, in Bremen sollen die Zahlen ganz gut sein. Ja, 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 was, ja in, Bremen,
0: in Bremen sind die Zahlen gut, unter anderem auch deshalb, weil man gezielt in die Viertel reingegangen ist, in denen aus den unterschiedlichsten Gründen die Impfquote so niedrig ist. Und das ist sicherlich auch wieder eine Form des auf die Gruppe, wie auch immer die Gruppe geartet ist, zugehen und mit Informationen versorgen, im Zweifel auch vielleicht in der Sprache, in der es nötig ist. Ich meine, du kommst selber aus Köln, es gibt auch Viertel wie Chorweiler beispielsweise oder Kalk, da gibt es auch sicherlich äh, gewisse Probleme und äh, da hat dann unter anderem ja auch ein bisschen unter Anleitung von Armin Laschet, dem, äh, die Älteren werden ihn noch kennen, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von NRW, <lacht> sind sie gezielt natürlich auch dorthin gegangen und natürlich bringt auch das etwas. Auf
2: jeden Fall, das habe ich zum Beispiel von der Serap Güler mitbekommen. Ja. Die sind ja mit den Bussen quasi nach Korweiler gefahren und haben dort Leute geimpft. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Ich mhm. frage mich auch, warum man das nicht noch weiter gemacht hat. Ja. Eine Tante von mir, ich habe eine ganz liebe Familie, eine Tante von mir arbeitet tatsächlich auf dem Wiener Platz in Köln-Mühlheim für eine Initiative, die mit dem, ich glaube, mit dem Familienministerium zusammenarbeitet. Da sind einfach, kurz gesagt, da sind so Vans, und die sind auf dem Platz und versuchen, die Leute zum Impfen zu bringen. Ja. ja und
0: was schildert sie so? Wie, wie läuft das?
2: Die meinte, es gibt wirklich vehemente Argumente dagegen. Die Leute wehren sich dagegen. Oftmals können auch welche nicht die Sprache. Mhm. Die haben aber dann Dolmetscher dabei. Das, dafür ist diese Initiative da. Versuchen, denen das dann zu erklären. Versuchen, denen die Angst zu nehmen. Und da gibt es teilweise Argumente, meinte sie, das hat irgendein Arzt auf äh, YouTube ja, ja. Äh, empfohlen oder sonst etwas. Ja? Und was? wo willst du da ansetzen? Ja? Das, ja. Da, also, das ist ja eine ganze Bandbreite von Leuten. Natürlich haben wir auch Gegner äh, und Leute, ähm, die genau verstehen, worum es geht und das trotzdem nicht wollen. Aber auch viele, wo das vielleicht aus Unwissenheit mhm. passiert. Also genau. das ist eine ganz große Bandbreite an Leuten.
0: Blattgold Corona und Heiligabend. Frohes Fest, Leute, das schreibt Nils Minkmar in der Süddeutschen. Schlimme Weihnachten. Lothar Wielers Warnung ist entsetzlich, aber sie eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten. Es ist ein schöner Text über das Thema Weihnachten und dass uns dieses wunderbare Weihnachtsfest womöglich durch Corona genommen wird oder verändert wird. Minkmar schreibt, in der postmodernen Bundesrepublik der ausgehenden Merkeljahre herrscht ein nie zuvor gekannter Grad an Freiheit und Toleranz. Man kann leben, wie man möchte. Stadt oder Land, en famille oder single, gay, queer oder straight. Es ist nicht alles perfekt, aber vieles ist in großer Vollkommenheit egal. Im Netz kann man die Regierung als neue SED, neue Nazis und Volltrottel beschimpfen, Pferdewurmkuren als Medikament anpreisen. Man kann Philosophinnen, die eine andere Meinung vertreten, als man selbst ungestraft und viel geliked, eine intellektuelle Gehirnblutung unterstellen und vor jeder Partei im Bundestag als Ausgeburt des Teufels warnen. Dieses Land ist also quasi eine Art permanenter Individualistenkongress. Lediglich ist Weihnachten bis jetzt das Tabu einer Zeit, die sich fast nur noch an Tabubrüchen erfreut. Davor und danach tobt der digitale Kapitalismus mit Fieberträumen von Disruption und Optimierung und am Ende wirft der Text die Frage auf, wieso Corona eigentlich vor Weihnachten halt machen sollte, wo wir doch ansonsten auch durch Corona unser gesamtes Leben und unsere Abläufe in Frage gestellt haben und womöglich auch dieses Fest, was unterm Strich vielleicht gar nicht so heilig ist, wie es uns immer verkauft wird. Wie sind eigentlich so deine, wie, wie ist dein Bezug zu Weihnachten? Vermutlich etwas ambivalent, nehme ich mal an.
2: Etwas ambivalent, da hast du recht. Allerdings hat meine Mutter immer versucht mir ein ordentliches Weihnachtsfest irgendwie zu bieten. Äh, am Anfang mit so einem Kleinen Strauch, der aus so, ein, aus so einer Vase einfach herausragte, wo, wo ich dann ganz kurz in die Küche gehen musste und dann rausgerufen wurde, weil sie einfach den Ablauf nicht genau kannte, aber ja. also ähnlich, ja, vom, aus dem Fernsehen irgendwie gelernt. Und die wollte nicht, dass ich irgendwas misse und in der Schule da äh, geärgert werde oder sonst etwas. Und die hat das versucht mir zu ermöglichen. Umso stolzer bin ich heute, dass ich ja dieses Jahr meine eigene Familie quasi zu uns nach Hause, zu uns in Kerpen ja. in unser Eigenheim eingeladen habe und die dann alle kommen. Und äh, das ist das erste Mal, dass ich denen das halt zeigen will. Und ja. äh, mein Sohn freut sich ungemein. Und umso schwieriger ist jetzt natürlich die Lage, die du gerade so geschildert hast. Wie ist das denn bei euch mit dem Weihnachtsfest?
0: Ja, bei, bei uns ist es ähm, so, seit Jahrzehnten so. Ich komme ja aus einem Haushalt, der ja tendenziell eher südeuropäisch anmutet. Das heißt, bei uns leben vier Generationen unter einem Dach. Also meine Oma, sprich die Urgroßmutter mit 96, meine Eltern, mein Bruder mit Frau und den Kindern. Und so feiern wir auch Weihnachten als, als Großfamilie. Und äh, das war die letzten Jahre natürlich immer fantastisch. Da hat man immer gesagt, Mensch, toll. Und erst im letzten Jahr wurde man plötzlich zu so einer Art Pandemietreiber. Plötzlich war die Großfamilie das enge Beieinandersein, das, die dichte familiäre Atmosphäre wurde plötzlich kritisch beäugt im virologischen Sinne. Und ähm, in diesem Jahr, ich weiß es natürlich nicht, also ich gehe schon davon aus, dass ich, äh, wie jedes Jahr, auch mit denen zusammen feiern werde. Es könnte halt nur sein, dass man, obwohl wir dann vermutlich alle doppelt bis dreifach geimpft sind, womöglich vorher noch einen Test machen, so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe, als es noch keine Impfung gab. Und äh, auf dieser Basis werden wir dann zusammen feiern mit der, wie sagt man so schön, Kernfamilie. Die besteht aber natürlich trotzdem aus ungefähr zehn Leuten.
2: Ja, wie wir wissen, wird es ja anscheinend, aller Anscheinend nach, keinen neuen Lockdown geben. Das hat ja schon... Äh, die Ampel bereits verkündet, mhm. äh, schon seit geraumer Zeit haben die das ja gesagt, als sie schon in die Gespräche reingingen. Die Frage ist ja, wir wissen ja alle, dass das einfach sagt, keiner will einen Lockdown. Genau. Die Frage ist einfach eine ethisch-moralische Frage einfach, würde ich sagen. Natürlich auch eine der Gesundheit. Wo hört dann die Freiheit auf, wo fängt das an, auf den anderen Acht geben zu müssen? Genau. Das sind ja so Bereiche, wo äh, sich quasi Leute mit diversen Gesinnungen sich das Grundgesetz in die Richtung so ein bisschen legen, ja. aber eigentlich müsste klar sein, ab dem Moment, wo einer rausgeht und der hat das, der hat den Shit ja, und der geht trotzdem raus und mhm. weiß, dass der andere ansteckt, das geht nicht. Ja, ja. Da
0: hört ja eigentlich Freiheit Absolut. auf. So. Genau. Die, die Grenzen zieht ja jeder unterschiedlich. Das, was du da beschreibst, ist ja äh, wissend, äh, dass man infektiös ist. Das ist natürlich so der, der ultimative Härtefall. Wenn man einen Schritt zurückgeht, kann man natürlich auch sagen, wenn man ungeimpft und ungetestet ist, rauszugehen, ist es schon fahrlässig. Und die Frage ist und das macht ja mittlerweile, weil du gerade von der Ampel gesprochen hast, mittlerweile hat ja selbst die FDP, die sich den Liberalismus ja nun so als, als Kernmarketing Aspekt auf die Fahne geschrieben hat, rudert in gewisser Hinsicht auch schon zurück, obwohl ich das gar nicht negativ beurteilen will und begreift die Freiheit gar nicht mehr so sehr als individuelle Freiheit, sondern eher als kollektive Freiheit und die wirst du natürlich Stichwort Aufhebung aller Maßnahmen niemals erreichen, wenn man nicht bereit ist, ein bisschen seiner individuellen Freiheit aufzugeben zum Wohle eines größeren Ziels und da sind wir jetzt natürlich gerade, ne? da, wollen wir ja, da wollen wir ja hin.
2: Ja, ich will auch keinen Lock herbeibeschwören, ey, um Gottes Willen, ich habe das auch alles so satt wie alle, mhm. aber ich bin dafür, dass wir uns gute Beispiele nehmen und denen folgen.
0: Was sind gute Beispiele? Ja,
2: wir können ja klein anfangen, wir können ja jetzt erstmal gucken, wie hat das Bremen denn so gemacht, ja?
0: <lacht> das hätte Bremen auch nicht gedacht, dass die plötzlich mal zum guten Beispiel werden, äh, Stichwort PISA-Studie und so, aber ja, du hast recht, klar,
2: ne? ja. Man könnte erstmal vor die Haustür sozusagen gucken, dann könnte man im weltweiten Vergleich gucken. Das ist ja leider nicht so wie in den amerikanischen Filmen, wo dann die Aliens kommen und alle tun sich zusammen und denken so, wie machen wir das jetzt? Ja. Wer hat die Lösung?
0: Ja, das ja. passiert
2: ja leider nicht. Ja, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding und kocht sein eigenes
0: Süppchen. Das ist ja sowieso interessant. Also bei einem Independence Day, der in Deutschland gedreht worden wäre, hätten wir vermutlich noch nicht mal die Aliens erlebt, weil man vorher erstmal nochmal noch mal eine MPK gemacht hätte. Man hätte überlegt, welche Maßnahmen man gegen die Aliens greift, ob man nicht vielleicht doch erstmal versucht, sie mit Bratwürstchen zu überzeugen. Also das ist, schon, das ist schon interessant. Eine Sache, weil du gerade schon von Lockdown und so gesprochen hast, also eine Sache würde ich grundsätzlich in der politischen Kommunikation immer anmerken wollen, äh, traue keinem Politiker, der etwas generell ausschließt in dieser Situation. Also zu sagen, es wird keine generelle Impfpflicht geben, ist genauso wie, es wird keinen äh, Lockdown geben du kannst es nicht sagen, du kannst es nicht sagen. Also die Leute, die noch im Oktober einen Freedom Day äh, gefordert haben, äh, stehen im November damit runtergelassen in Hosen und sagen, ja, tut mir leid. Also versuchen den Leuten dann zu erklären, warum sie halt einfach Quatsch geredet haben. Wobei klar, im September vom Freedom Day zu sprechen, ist natürlich logisch, kurz vor der Bundestagswahl, nur um danach zu sagen, da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt.
2: Ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht zu <lacht> so kritisch sein wollte. Ja, Aber es war ein ganz verdächtiges Timing mit Versprechungen und mit äh, auch vielleicht nicht so genau hinsehen. Ja? Und alle haben sich ja gesehen, dass die Normalität wieder eintritt. Ja? Und zufällig hatte das so ein, äh, die gleiche Timeline wie unsere Bundestagswahl. Ja? Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, ich fand eigentlich immer Herr Laschet in Ordnung. Ich fand auch, der hat das auch in Ordnung gemacht. Ich war mit dem ein, zweimal äh, an so Schulen und so weiter und ja. konnte ihn mal so live erleben, als er halt noch nicht für den äh, Bundeskanzler kandidiert hat. Also ich hatte eigentlich so, weil ich ihn persönlich mal gesehen hatte, äh, eine ganz gute Meinung. Mhm. Die hat sich jetzt auch nicht so von heute auf morgen geändert. Ich will nur sagen, dass die Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen auf einmal total locker waren, auffällig locker waren. <lacht> ja. Beispielsweise äh, haben wir gar nicht mehr diese, diese Kontaktdatenerfassung machen müssen, ja, was auch total lästig für ah, viele ist. Genau,
0: aber ja, richtig.
2: die wurde auf einmal aufgehoben. Ich weiß es mhm. zufällig, weil ich auch mit einem Startup kooperiere -Koop aus, aus Köln, die sich damit beschäftigen. Ja, das, wir waren dann von heute auf morgen arbeitslos, was das betraf. So ja, Und <lacht> okay. das war ganz nah dran an der Wahl. Ja. Ich will auch jetzt keinen was unterstellen, aber du hast es mir jetzt gerade in den Mund gelegt.
0: Da Kein Problem, kein Problem. Nochmal ganz kurz äh, abschließend, warum dieser Text von Minkma auch so schön ist. Er entzaubert halt äh, das Weihnachtsfest, dieses schlimme Weihnachten, von dem Lothar Wieler spricht, ein bisschen. Er schreibt, wer an Heiligabend mittags noch durch eine deutsche Stadt spaziert, trifft viele, die sich vor der sogenannten stillen Nacht noch mal Sekt zuführen, und zwar sehr viel Sekt. Auch sie sind mittags schon blau, aber nicht aus Spaß. Alle kennen eine Geschichte von einem schlimmen Weihnachten. Der Autor dieser Zeilen war noch ein Kind, als die Eltern die Polizei riefen. Unten bei den Nachbarn gab es offenbar einen Ehekrach, wenn nicht einen Ehekrieg. Als die Beamten klingelten, öffnete die Frau, Möbel, Weihnachtsbaum und alles andere war völlig zerlegt. Als hätte ein Tornado in diesem saarländischen Wohnzimmer getobt. Mit Erscheinen der uniformierten Polizei beruhigte sich die Lage auf der Stelle. Die Nachbarin versicherte, man habe doch nur schön Weihnachten gefeiert. Insofern, äh, vielleicht kann der ein oder die andere auch jetzt Corona-bedingt ganz gut auf das Fest verzichten.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: beziehungsweise doch, Gastarbeiterdenkmal in Dortmund, Bürger sollen mitreden, es ist ein Wettbewerb geplant und die Härtener Allgemeine berichtet drüber, ein Denkmal für Gastarbeiter wünscht sich die Dortmunder Politik, die Verwaltung will den Wunsch jetzt umsetzen und plant einen Wettbewerb und eine möglichst breite Diskussion der Pläne. So, ich als jemand, der aus der Gegend kommt, ich bin ja mal der Ansicht gewesen, der Ring um Dortmund herum sei bereits dieses Denkmal, wo sich halt einfach am Wochenende recht geliefert werden, aber äh, so ist es wohl nicht, es soll wohl ein, ein etwas weniger mobiles Denkmal errichtet werden und jetzt natürlich zunächst einmal die Frage an dich, äh, was könnte das denn sein, wie könnte das denn aussehen? Du als äh, Kind einer Gastarbeiterin. Du als Türke. <lacht> ja.
2: <lacht> also ich finde, ähm, es gibt da einen Herrn, aber jetzt äh, hast du mich hier on the spot sozusagen. Ich kenne seinen Namen nicht mehr. Mhm. Ja. Der hat zum Beispiel den Türkenstreik organisiert bei Ford. Ja. Ja, das war der oh, okay. von denen, da gibt es auch einen ganz interessanten Spiegelbericht zu, das war der von denen, der am besten Deutsch konnte. Und quasi dann verhandelt hat für alle. Ach, interessant. Das wäre doch einer, den könnte man ein Denkmal setzen. Das wäre aber wahrscheinlich eher so lokal in Köln. Mhm. Ansonsten im Ruhrpott, der Ruhrpott hat einfach eine Geschichte, die zusammenhängt einfach mit den Gastarbeiterfamilien. Ich habe jetzt im Zuge meiner Tätigkeit mehrmals was zum Beispiel in Essen gemacht. Dort war eine Ausstellung in der Zesche Zollverein. Mhm. Das war wirklich eine schöne Ausstellung. Ich habe jetzt mehrere Ausstellungen besucht,
0: die das Thema hatten. In Essen war die schönste. Ja, jetzt gerade 60 Jahre Anwerbeabkommen. Deswegen gab es ja natürlich dann jetzt diverse Feierlichkeiten.
2: Ganz genau. Und ich glaube, dass der Ruhrport, aber generell NRW und die Gastarbeiter nicht auseinander zu dividieren mehr sind. Ja. Wir sind auch das Bundesland, ich liebe ja sowas, ne? German Dream, wir sind auch das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Migranten, die sich selbstständig gemacht haben. Ah, okay. Also ja. da siehst du, dass die Leute ihren Traum verwirklichen und ihren Traum verfolgen.
0: Ja, genau. Es ist dann halt eben nicht mehr nur noch die Arbeit am Fließband, sondern halt eben genau das, was du sagst, die Verwirklichung eigener Träume. Wie gesagt, der Anlass war halt eben auch das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens. Ich habe das nur noch mal letztens auch mal mit Düsen Tecker zusammengefasst, weil es ist ja schon, es ist ja schon augenscheinlich. Man spricht ja dann auch gerade in diesem Zusammenhang immer über Erfolgsgeschichten. Es hat immer auch ein bisschen was, was Kopftätschelndes. Das gebe ich zu, aber willst trotzdem mal. Ähm bemerkt haben, ich meine, Düsen Düsentekal ist Bundesverdienstkreuzträgerin, Hatij Aquin äh, hat den Theodor-Wolf-Preis, Dennis Ugel ist Präsident des penn clubs und äh, Cem Özdemir wäre ja gefühlt eigentlich der kommende Innenminister oder Außenminister, also da hat sich ja im, im Sinne der, des Migrations, Hintergrunds der Migrationsgeschichte, das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Auf jeden Fall. Trotzdem die Frage, die von so manchen aufgeworfen wird und ich weiß auch, wo sie herkommt, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt die dritte Generation von, du kannst ja nicht mehr als Gastarbeiter Kinder bezeichnen, weil sie sind ja nicht deren Kinder, aber nichtsdestotrotz. Warum ist die dritte Generation der Menschen mit Migrationsgeschichte für manche so vergleichsweise identitätslos, während zum Beispiel der Mittelbau, sprich du, Cem Özdemir oder auch äh, Düsentäckerl, so in Anführungsstrichen angekommen erscheint? Oder ist das ein Blick, der völlig an der Realität vorbeizielt? Hm. Also ich bin dritte Generation übrigens. Siehst du dich als dritte Generation, nicht als zweite? Ist immer eine Frage, wo wohl siedelt man sie an? Ne? Ich bin jetzt bei der dritten Generation eher so bei den 25-Jährigen so in etwa.
2: Ach so, nee, ich bin ja tatsächlich dritte Generation. Also mein Opa kam mir mhm. dann quasi meine Mutter und dann ich. Also das ja, ist stimmt, ja dritte Generation. Echt, ja, ja. Aber ähm, ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Es gibt Tendenzen, aber ich würde sagen weltpolitische Tendenzen, einfach wo das Pendel mal nach links mal nach rechts äh, schwingt. Ja? Und ich glaube, die Gastarbeiter, Kindeskinder sind, können sich dem auch nicht entziehen. So, ja? Oder guck mal, es gibt so viele so viel Tendenzen irgendwie Richtung Populismus. Im, genau, ja. Das kommt ja durchs Internet, das kommt ja durch verschiedene Sachen, Globalisierung, Internet und so weiter. Da kann ja nicht jetzt ein Einzelner was dafür, wenn er da irgendwie ähm, vielleicht manchen Theorien auf den Leim geht. Beispielsweise die Theorie, dass Deutsche und Türken keine Freunde sind oder dass es mhm. das gescheitert sei. Ja, so, ja. Ja. Es gab viele Rückschläge auch. Ich will jetzt nicht zu ernst werden. Mhm. Der ernsteste oder schlimmste Rückschlag natürlich NSU ja. und jetzt äh, jüngst noch mal Hanau. Das sind natürlich dann so Extremfälle, wo man sich einfach an den Kopf greift. Auch jetzt ich während meiner Tätigkeit, der ja auch immer wieder versucht, die deutsch-türkische Freundschaft zu besingen oder darüber zu sprechen und in den Vordergrund zu stellen. Das sind ja so Tage, da greifst du dir einfach nur an den Kopf. Aber auch Kleinigkeiten einfach. Ne? Wir haben immer wieder mal hier und da einen Rückschlag gehabt. Ich habe da mit dem guten Aladin, mit dem hast du, glaube ich, auch schon gesprochen. Ja, mal einen ja, Elma Falani, genau. Ja. Elma Falani, genau, der ist mir manchmal zu kompliziert, sein Nachname. <lacht> mit dem habe ich schon darüber geredet. Das ist, glaube ich, einer, der das sehr gut erklären kann, mhm. auch immer sehr gut äh, recherchiert. Ich kann das auch nur aus der Hüfte wie so ein Bürger sagen, einfach. Ja. Ich bin da jetzt nicht zu ausgebildet. Aber ich glaube, dass es so immer wieder in Wellenform äh, Liebe und Hass wiedergibt so ja und das ist glaube ich ganz normal bei so einem Völkerverständnis aber ich bin immer dafür da ähm, um da die Hände äh, sich zu reichen und um, um den ganzen zu helfen und äh, ja das ist meine Aufgabe in diesem Leben anscheinend.
0: Und das machst du ja Und das machst du ja auch wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte es gerade ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Der Songtext deines Songs, der Gastarbeiter, der befindet sich jetzt in, in Schulbüchern wieder. Und du hast gesagt, äh, Opa, der war für dich. Kannst du uns das nochmal kurz beschreiben, dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich hört, man ist... Schulstoff,
2: das war eines der geilsten Gefühle, ich habe das auch direkt geteilt. Mhm. Das hat mir ein Fan geschickt aus Baden-Württemberg, dort war das in einem Schulbuch von eines großen Verlages irgendwie abgedruckt und ich habe das sofort geteilt und sofort ging das auch so ein bisschen rum. Ich war ungemein stolz darauf. Es ist etwas, das kannst du nicht ersetzen, auch nicht mit etwas, weiß ich nicht, wo du viel Kohle für kriegst oder sonst was. Mhm. Weil eben das, was ich da drunter geschrieben habe, Opa, der war für dich. Der Opa hätte ja niemals gedacht, dass ich mal sowas machen werde. Der ist leider nicht mehr am Leben, äh, geschweige denn hier mal Schulstoff sein werde. Ja? Das ist ja so out of the box, glaube ich, für die erste Generation gewesen, dass das mal sowas geben wird einfach. Ja? und Von daher war ich natürlich stolz darauf und kann das irgendwann einmal meinen Sohn zeigen, der mich dann dafür hassen wird, dass ich in ein Schulbuch sozusagen äh, in die Hand drücke. So. Aber ähm, ja, Spaß beiseite. Ich war natürlich total kannst, stolz. kannst
0: du sagen, kannst du mal den Text vom Alten heute meiner Schule schön vorlesen aus dem Buch, ne? Ja, genau.
2: <lacht> der Text ist aus dem Jahre 2012 12, und ich sage genau. dir, ich hatte damals schon Ansätze von dem was ich heute so mache aber mhm. ich war noch nicht fertig so ja von daher ist das für mich auch so ein bisschen wie wenn man alte fotos schaut ja. oder dir einen alten film zeigt von dir selber oder weiß ich nicht ja es ist ein komisches gefühl aber
0: die, aber eine gewisse form der reife muss ja damals schon da gewesen sein in dieser text äh, it still holds up wie man so schön sagt ja er kam aber so aus
2: dem herzen er ist auch so es ist die geschichte meiner familie wirklich eins zu eins erzählt, in, in Kürze sozusagen. Es hat auch so ein bisschen mehr Vorwurfston. Mhm. Zumindest kommt der ein-, zwei Mal raus. Als ich den heute benutzen würde, ja. da kann ich auch im Nachhinein mich selber auch so analysieren. Bist du
0: weniger wütend als damals?
2: Definitiv, ja. Da es mir damals auch nicht gut ging. Ich habe aber auch oftmals, wie das ja auch so ist, ne, Fehler auch bei anderen gesehen, nicht nur bei mir. Andererseits gibt es ja auch berechtigte Kritik. Ja? Die kann ich aber nur dann äußern, wenn man lange darüber reden kann, damit man das auch ausführen kann. Alle waren ja nicht darauf vorbereitet. Ja? Die türkischen Gastarbeiter selber nicht, aber auch die Deutschen waren nicht darauf vorbereitet. Jeder dachte... Die gehen wieder, ja. Die dachten selber, die gehen wieder. Das wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Es wird ja, also es ist ja völlig zu Recht kritisiert der Begriff Gastarbeiter, weil es natürlich immer das Temporäre sofort umreißt und das bedeutet immer immerhin bist du zu Gast. Das ist ja auch schon mal nett, dass man die Leute zumindest als Gast bezeichnet. Hat die sollen in der Regel höflich behandelt werden. Da ist der Deutsche tut sich in der Regel ja alleine damit schon immer so ein bisschen schwer. Aber wenn ich die Geschichten von türkischen Freunden und Freundinnen höre, dann hatten sich die Menschen, die sich anwerben lassen, ihrerseits ja auch nie wirklich darauf gesetzt, hier heimisch zu werden. Das ist natürlich immer ein bisschen pauschalisierend, weil es mit Sicherheit auch viele Leute gab, die schon auch dann Deutschland zu ihrer Heimat machen wollten. Aber es war schon auch so, dass viele fast nahezu buchstäblich auf Koffern gesessen haben und alles, was sie so erwirtschaftet haben, schon mehr oder weniger eingepackt haben, weil demnächst geht es dann zurück, in Anführungsstrichen. Ich
2: kenne sie auch noch, die Koffer, die Kartons oder diese großen... Tütenmäßigen Koffer, ja, die man manchmal auch am Flughafen <lacht> sieht, Stimmt, die kenne ja. ich auch noch. Die waren bei meiner Oma in Wuppertal gestapelt. Ja. Andererseits ist es ja auch so, man sagt ja so häufig, vor allem wenn man seine Kinder ansieht, oh, wie schnell zieht das Leben an einem vorbei. Ja. Das geht so schnell, dann hat die nächste Generation sich schon hier irgendwie etabliert. Die haben schon angefangen, weiß nicht, eine Selbstständigkeit anzustreben oder haben Kontakte geschlossen. Ja. Irgendwie Liebespaare sind zusammengekommen. Kinder wurden geboren und dann kannst du ja nicht sagen, okay, jetzt alle wieder nach Anatolien. Ich habe ja auch einen Graben schon entdeckt, alles jetzt im Nachhinein an mir selber äh, analysiert zwischen mir und dem Opa, als ich mhm. noch klein war. Der hat ja so im Türkisch gesprochen, das konnte, da konnte ich ja gar nicht mehr mithalten. Ich habe auch nicht alles mehr verstanden. Der hatte auch so einen leichten Akzent, auch irgendwie Interessensgebiete und so weiter was man so mag, wo man sich auskennt. Das ging dann so weit auseinander, schon zwischen erste und dritte Generation. Da war ja dann quasi schon ein Graben zwischen denen, die dann hier geboren waren. Also was willst du denen sagen? Jemand, der hier geboren ist, der quasi hier das alles miterlebt und annimmt auch als seine Realität, den kannst du ja nicht sagen, ja, geh jetzt in eine ganz andere Realität wieder. Und das war etwas, das haben sich die Leute quasi vorher, glaube ich, nicht
0: genug überlegt.
2: Ne? Aber also der eine ist der
0: ganz seltene Fall, dass eine deutsche Bundesregierung mal nicht vorausschauend agiert hat.
2: <lacht> ja, weder, weder die, äh, die türkischen Familien als auch die deutsche Bundesregierung haben da, glaube ich, nicht die Lösung für gehabt. Ja? Wo ich sagen muss, hier, meine Frau, das sind ja Polen mhm. und das sind auch so ähm, Einsiedler-Polen, die wurden auch ähm, gefördert, was, was irgendwie die, die Sprache betraf, die es wurden Kurse angemeldet und so weiter. Es gab auch mehr Akzeptanz, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ja. da man auch irgendwie äußerlich gar keinen Unterschied sieht. Und das
0: christliche Weltbild.
2: Richtig, richtig. Ja. du gehst ja dann quasi auch nicht als Pole durch, sondern du siehst ja deutsch aus. Genau, ja. Von daher konnten die sich schneller integrieren, glaube ich. Und bei den türkischen Familien war es, je nachdem, wie offen die waren, ja, da gibt es ja auch wieder tausend Unterschiede. Das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Zum Beispiel meine Familie, meine Mutter ist sehr progressiv und total weltoffen und so weiter. Da gab es gar nicht diese, diesen Hang, dieses Rückwärtsgewand oder diesen Hang, zur übermäßigen Hang zur Tradition. Das ist aber nicht bei jeder Familie so. Also da gibt es auch wieder Unterschiede. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Das hat mich überrascht.
0: Richter bei Verhandlungen um Alter eines Mannes sicher, dass wir es nicht mit einem 102-jährigen Menschen zu tun haben, ist, glaube ich, offensichtlich. Das Redaktionsnetzwerk Deutscher berichtet über einen interessanten Fall aus Celle: Die Berufung eines Mannes, der schon 102 Jahre alt sein will und Anspruch auf Altersrente erhebt, hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen zurückgewiesen. Laut Versicherungskonto der Deutschen Rentenversicherung ist er erst 48 Jahre alt. Eine Feststellungsklage sei in diesem Falle schlichtweg unzuverlässig. Ja, interessant. Der Mann behauptet, 1973 sei nicht sein Geburtsjahr. Damals habe er vielmehr in Stade einen Unfall erlitten. Er behauptet, er sei 1919 in Hannover geboren worden und hätte deshalb gerne jetzt schon, <lacht> schon Rente als 102-Jähriger. Das klingt völlig absurd. Es ist ein Stück weit irre. Jetzt aber mal die provokante Frage. Wir leben ja nun in Zeiten, in denen ungeachtet biologischer Merkmale, Menschen frei entscheiden können, ob sie Mann oder Frau sind oder etwas dazwischen. Warum eigentlich nicht dann beim Alter? Also das ist ja ein biologisches Merkmal. Ja? So, äh, <lacht> irgendjemand hat mal gesagt, Bein aufschneiden und Jahresringe zählen. Was kommt da demnächst noch auf uns zu? Ich meine, ne, dieser Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt, ist eine Binse. Fürs Geschlecht gilt das mittlerweile aber nicht mehr. Also wann wird dem Ersten oder der Ersten stattgegeben, dass man sagt, ja, im Ausweis steht zwar das und das, aber du sagst, du bist erst 28 oder du sagst, du bist schon 102. Bitteschön.
2: Also in so einer Cosplay-Welt kannst du spielen, wenn du willst, <lacht> aber ich glaube, in, in der Realität, da müssen wir uns ja auf ein paar äh, grundsätzliche Dinge einigen. Ja? ja. Ich glaube, beim Alter kann man dann nicht mehr so viel flunkern. Ich bin ja dafür, dass jeder seine Realität so leben kann, wie er möchte, aber ähm, da gibt es ja auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Arbeitsfähigkeit oder, oder den Führerschein mhm. oder ja, ob du schon Eltern sein darfst und ja. so weiter. Ja. Da gibt es ja schon einige Sachen, da muss man schon mal dann ehrlich darüber reden, wie alt man ist oder was denkst du? Ja, ja aber,
0: in unserer, aber in unserer fluiden Gesellschaft, in der ja ähm, sehr häufig auf Emotionen und das persönliche Befinden sehr stark Rücksicht genommen wird, bin ich gespannt. W wann, das, wann es das erste Mal dazu kommt. Ich persönlich behaupte ja auch stets, ich sei erst äh, 23. Mir glaubt es halt auch niemand. Das ist halt das Problem bei der ganzen Sache. Mir glaubt allerdings auch niemand, wenn ich sage, dass ich 44 bin. Deswegen äh, wird es auch zunehmend problematisch <lacht> für mich. Ähm, letztens hat ein Taxifahrer, äh, als ich in Düsseldorf gefahren bin, dann unterhielten wir uns über Fußball und dann sagte er zu mir, ja, ah, sie spielen doch Fußball, da finde ich nicht schlecht. Ich so, ja, warum denn? Ja, ich weiß nicht, sie sind so guckte mich an, so mein Rückspiegel, 60? <lacht> Und ich so, Alter, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ja, das hat wehgetan, das hat wehgetan. Wow,
2: okay, das tut weh, das kann ich verstehen. Ja, Was ja. soll man dazu sagen? Ich glaube, man ist so alt, wie man sich fühlt, aber der Ausweis ist der Ausweis.
1: gucken mal, wer da spricht
0: serienjunkies.de schreibt, The Last Duel Sir Ridley Scott ätzt gegen Marvel Superhelden. Nach Martin Scorsese legt sich nur die nächste Regielegende mit dem erfolgreichsten Filmfranchise aller Zeiten an. Sir Ridley Scott findet die Superheldenfilme von Marvel langweilig und vor allem schlecht geschrieben. Ridley Scott ist mittlerweile auch schon Mitte 80, kann man sich auch nicht vorstellen. Und äh, er dreht aber sehr, sehr fleißig, hat gerade eine Serie gedreht, Race by Wolves für HBO. Dann hat er den Film The Last Duel gedreht und ganz interessant wird jetzt, glaube ich, demnächst House of Gucci mit äh, Lady Gaga und Jared Leto. Der Trailer dieses Films sieht fantastisch aus und er wurde angesprochen auf das Marvel-Franchise und sagte dann, naja, also, dass diese comic adaptionen Zitat, boring as shit sein. Und er sagt, das Hauptproblem liege nicht mal an den CGI-Effekten, sondern im Skript. Ihre Drehbücher sind verdammt nochmal nicht gut. Ich selbst habe meiner Meinung nach immerhin drei großartige Superheldenfilme geschrieben. Der erste wäre Alien, dann natürlich der fucking Gladiator. Gladiator, Ralf Möller, super, 5 Oskars, liebe Grüße. Und auch Harrison Ford wettert der Regisseur laut Digital Spy. Das sind alles Superheldenfilme, also warum haben andere Superheldenfilme nicht bessere Storys zu bieten. Jetzt die Frage: Hat er recht oder bist du Marveliana oder, oder auf welcher? Der gute alte Twitter-Satz, Echo, auf welcher Seite stehst du denn? <lacht>
2: Ich wollte schon gerade sagen, wo er recht hat, hat er recht. Ich muss ihn da ein bisschen beipflichten. Nicht, dass ich die Marvel-Filme heile. Ich habe auch irgendwie das Disney Network äh, abonniert und ja. schau das ab und zu mal. Aber es ist jetzt nicht meine Präferenz, wenn ich jetzt wirklich einen coolen Film mhm. schauen will. Ja, Das ist so wirklich Popcorn-Kino und nichts anderes. Ja. Und ich glaube, das ist, was jemand wie Scorsese oder auch hier Ridley Scott meint. Du hast es gerade selber gesagt, der hat jetzt zum Beispiel einen neuen Film House of Gucci, das sieht total cool aus, total ästhetischer Look und ist bestimmt ein tolles Drehbuch und die kriegen ja dann nicht so viel Box-Office-Umsatz wie jetzt so ein Marvel-Film und genau. das ist wahrscheinlich frustrierend für so jemanden. Ja? Das äh, glaube das ich. Das ist auch für Scorsese damals.
0: Das ist ja ein bisschen bei, bei Immobilien sagt man ja immer Lage, 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 dass das so das Wichtigste ist. Und so wie ich Filme im Laufe der letzten wir haben wir ja jetzt darauf verständigt, 60 Jahre erlebt habe, ist das wichtigste ja immer die Story. Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch. Ist es ein gutes Drehbuch? Trägt sich das? Dann kannst du halt eben auch mit geringem Budget äh, fantastische Filme drehen. Also gutes Beispiel zuletzt ist ja Parasite, der, äh, der südkoreanische Hit. Äh, jetzt auch kein Riesenbudget, aber eine gute, griffige Story, die entsprechende Kapitalismuskritik, Pipapo, hat natürlich extrem gezündet, ist nur ein Beispiel von Hunderten, während natürlich viele andere Filme in erster Linie mit Schauwerten das übertünchen, was als Story halt eben wirklich extrem dünn ist. Ich für meinen Teil tue mich mittlerweile auch echt schwer damit. Ich glaube, ich habe Avengers 1 gesehen, Iron Man 1, ich glaube 2 auch noch. Ich bin aber fast komplett raus, was das ganze Marvel-Universe angeht, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Guardians of the Galaxy fand ich eigentlich ganz witzig, speziell Teil 1, weil es halt einfach ein witziges, lustiges Drehbuch hatte, ähnlich wie Deadpool auch. Dann macht es dann im Zweifel, wenn du schon keine, keine Super-Story hast, dann wenigstens ein paar gute Punch Lines im Drehbuch, das macht natürlich auch ein bisschen was wett, aber dieses ganze CGI-Gewitter, keine Chance. Hast du den Trailer von Matrix jetzt gesehen, der neuen Verfilmung? Fand ich super öde.
2: Ich habe es gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Lawrence Fishburn nicht dabei war, aber dann habe ich mir sagen lassen, der ist irgendwie gestorben in der, in der Storyline und deswegen ist er natürlich nicht dabei. So, okay. Und da war so ein Guy, der sah ihm so ein bisschen ähnlich. Da dachte ja. ich, also, hä, warte, ist er das jetzt oder nicht? Ich weiß ja, die haben große Teile des Films hier in Berlin gedreht. ja. Stimmt, ja, ähm, genau. Wenn ja. ich mich jetzt recht entsinne. Die Wachowski-Schwestern, ja. Ich habe das Gefühl, Keanu Reeves wohnt teilweise schon in Berlin. Der ist so oft in Berlin und dreht hier was. Und das ist aber ein echt cooler Typ. Ich mag ihn wirklich als Mensch. Mhm. Ein bisschen, wenn man die Schauspieler und die ganzen äh, Celebrities über die Jahre so verfolgt, da weiß man so ein bisschen, wie die drauf sind ja. und äh, man hat dann so ein bisschen seine Favorites. Ich finde, das ist echt ein toller Mensch und ein, auch eine krasse Geschichte, die der hatte. Oh, ja. Er hat so viele Leute verloren, Freunde verloren und so weiter und ist trotzdem immer dran geblieben. Mm. So, ja? Das, das finde ich eigentlich ganz nice. Und im Nachhinein jetzt noch zu äh, Ridley Scott. Adam Driver hast du da vergessen, ja, glaube ich, zu nennen. Der ist auch richtig mies, finde ich, ja? um ja hier Hip-Hop-Sprache <lacht> anzuwenden. Den finde ich immer toll. Der spielt äh, sehr gut. Nicht nur bei Star Wars, Marriage sondern Story
0: auch. zum Beispiel auch. Ganz toller Film.
2: Jawohl. Ich habe den letztens in einem Interview gesehen. Ich weiß nicht, ob es Kimmel oder Colbert war. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, warte mal, die Stimme kennst du doch. Und es ging auch hier um äh, House of Gucci. Wenn du nicht hinschaust, mhm. ja, der hat total die ähnliche Stimme wie The Rock
0: ach, das ist ja interessant, echt <lacht> muss man drauf nämlich achten. drauf achten, er hat eine ja. relativ tiefe Stimme, Adam Driver, ne ja, ja. körperlich gibt es durchaus einen Unterschied zu The Rock, so viel, so viel kann ich aus der Distanz auf jeden Fall beurteilen, aber der
2: kann ihn synchronisieren, wenn er wie beiden irgendwie mal, mal nicht kann so, ja
0: <lacht> sehr schön, dann synchronisiert er den wo wir gerade drüber reden, hast du gehört, dass The Rock der nächste Bond werden möchte, ich halte seine Chancen für gering, aber trotzdem
2: der will auch der nächste Präsident werden, ich glaube wir sind gerade ein bisschen bei so einer Rock-Überflutung. Der ist ja in jedem Film quasi das ist irre, oder? oder? Ja. Das ist unglaublich, ja. Ja, und die Zeiten sind echt
0: vorbei, wo ich den noch als so eine Art Geheimtipp bei meinen Freunden und Freundinnen durchkriegte, als <lacht> damals noch so Welcome to the Jungle lief und so. Fantastischer Unterhaltungsfilm übrigens, aber auch schon, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre alt. Ja, das stimmt, man ist so ein bisschen überrockt insgesamt. Ne? Das ist schon wirklich sehr, sehr präsent. Er ist quasi der Karl Lauterbach Hollywoods, könnte man sagen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Der hat aber auch ein Charisma. Also man kann den jetzt nicht darauf reduzieren, dass er jetzt so ein Muskelprotz nein, 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 ja, hat. Charisma irgendwie once in a lifetime. Ich halte irgendwie. seine Präsidentschaft one, one übrigens
0: für gar nicht so unrealistisch in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Also wenn ein Trump quasi Ying ist, dann kann auch The Rock Young werden 2024.
2: Ich weiß nicht, ob er für die Democrats antritt. Der hatte früher mal Tendenzen, Republican zu sein. Ich verfolge ihn wirklich schon lange. Jetzt vor kurzem hat er dann doch Biden Harris unterstützt, mhm. weil er glaube ich mit Trump irgendwie sich nicht identifizieren konnte. Der ist auf jeden Fall so ein äh, Neutraler. so Und äh, da bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Mhm.
0: Future Zone meldet, neue Familienserie mit Echo Fresh wird 2022 ausgestrahlt. Das Streben nach Glück, so heißt die Produktion. Und es geht um diverse Menschen, Paare, die versuchen ein Jahr lang glücklicher zu werden. Und sie erhalten am Ende der Zeit einfach so eine Million Euro. Das ist zumindest ein Vorschlag von einem großzügigen Herren namens Gottlieb Herzinger. So, das klingt ein wenig märchenhaft. Ich hoffe am Ende. Es ist eine Filmreihe, sagtest du, ne? Das ist keine richtige Serie, ist eine Filmreihe. Sechs Teile oder wie viele sind
2: es? sind sechs Teile im Internet mhm. und drei abendfüllende Filme 20.15 Uhr im Fernsehen. Ich bin äh, äußerst stolz darauf. Deswegen ja. vielen Dank, dass du das ansprichst. Sehr gerne. Vor allen Dingen, bei meine Rolle Vierrad eben kein Rapper ist, kein Gangster ist, kein Bad Guy ist, kein Tut gut, ne? Ja, kein Dönerverkäufer ist, kein Obstverkäufer <lacht> ist, sondern ein türkischer Unternehmer. Ah. Wer hätte das denn gedacht? Sowas gibt es nämlich auch. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich fand es einfach toll, den zu spielen. Das ist eine coole Komödie. Ich glaube, Komödie liegt mir. Bin jetzt wahrscheinlich werde ich in diesem Leben nicht mehr der äh, Sir Ben wie heißt er? Ach so, Sir
0: Ben Kingsley, ja. Sir, Sir Ben Kingsley ben oder Der übrigens so, darauf ja? bestanden hat, privat auch immer Sir genannt zu werden. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass du privat nicht Sir Ben Kingsley bist, sondern, sondern ja, du. Ja, ist ja auch angemessen, ja. Ne?
2: Nein, ich will dann damit sagen. Ich glaube, Komödie kann ich und vor allen Dingen so eine, wo, wo ein türkischer Unternehmer einfach in so eine äh, Familiensituation gerät, die total verrückt ist. Ich glaube, das lag mir einfach. Ich will mich nicht sehr selber loben. Schaut euch, schaut euch das einfach mal an. Ich glaube auch, das ist das Beste, was ich gemacht habe. Ich bin aber auch das ist absolut nicht mein Verdienst, bin da einfach auch angezogen worden vom Regisseur, aber auch von großartigen Schauspielern, die mit mir äh, die drei Hauptrollen sozusagen spielen. Das ist einmal äh, Manuel Rubai und Katharina Schüttler und das sind wirklich welche vom Fach. Weißt mhm. du? Und ich musste ja. mich da so krass zusammenreißen, da musstest du abliefern. So. Das sind krasse Maschinen. Und äh, ja, ich hoffe, ich. Wie waren da, die denn im Umgang mit dir? Waren, Teil die, dazu beigetragen? Waren, die,
0: waren die nett, waren die freundlich, haben die dich äh, im besten Sinne angetrieben oder äh, haben sie dich spüren lassen, dass du kein gelernter Schauspieler bist?
2: Nein, das haben sie nicht. Die waren sehr nett und haben sich gefreut, dass ich dabei bin. Aber trotzdem bin ich dann halt immer wie so ein Joker dabei. Aber das will ich ja dann in dem Moment nicht. Ich will ja ganz normal dabei sein. ja. ja. Und ich hoffe, dass ich die im Laufe dieser Zeit dann äh, quasi für mich gewinnen konnte, dass ich das wirklich kann, kann. Der erste Tag war sofort krass. Wir wurden sofort ins kalte Wasser geschmissen. Ich musste sofort so einen Monolog halten oh vor, vor diesem reichen Dude. Ja. Ja? Aber ich will noch nicht spoilern, aber dann habe ich einfach gemacht.
0: <lacht> hast, du dich da, hast du dich da gefühlt, um da mal so mein persönliches Gefühl mal vorzuschieben? Ich kenne diese Situation ja auch, wenn man vor einer Kamera monologisieren muss und wenn es eine neue, eine ungewohnte Situation ist. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte vor solchen Situationen unfassbar Schiss. Ich hatte das Gefühl, als werde ich zur Schlachtbank geführt. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl?
2: Voll. Ein bisschen ist das auch so und weil sich alle anderen dann noch auch kennen, nur du kennst nicht alle. Ja. Das ist dann nochmal... Äh speziell. Aber es ist jedes Mal, wenn ich ein Filmprojekt habe, wenn du ankommst, ist das erstmal so ein bisschen dieser Nervenkitzel und natürlich die totale Angst. Das legt sich aber meistens über den Zeitraum. Mhm,
0: mit der Routine auch, ne?
2: Richtig. Wenn du alle kennenlernst und dann vor der Kamera dann frei agierst. Ich kann mir bei dir, ehrlich gesagt, ganz gut vorstellen, dass du das auch könntest. Hast du mal jemals daran gedacht?
0: Äh, nee, nicht, nicht ernsthaft. Ich habe das äh, punktuell immer mal so gemacht, in gewissen Situationen, wenn die Produktion es verlangt hat, aber nicht wirklich äh, im, im größeren Stil oder so. Nee, nee.
2: Ja, du bist ja so ein guter Kommunikator und eigentlich ist das nichts anderes als Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du dir gute Sachen merken kannst, aber ich nehme es mal an. Noch.
0: Ähm, Mit 60 wird es jetzt langsam eng.
2: <lacht> ja, aber wenn, wenn dann, was würdest du denn dann machen? Würdest du dann eher House of Gucci oder doch Iron Man? Oh, nee, dann
0: auf jeden Fall lieber House of Gucci, <lacht> Dein lieber Haus auf Gucci. Äh, nee, 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 nee. Aber ja, ja. Du, äh, bei mir war es ja in den letzten Jahren ja auch so. Es, es kam ja doch immer wieder Dinge auf mich zu, mit denen ich vorher auch nicht gerechnet hatte. Und damit meine ich jetzt keinen Lockdown. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, ich bin für alles offen, aber ich äh, bin aufs Schlimmste gefasst. Sagen wir es mal lieber her ja, so. Also, ich sag dir bei der nächsten Buddy-Komödie Bescheid, okay? Sehr gut. Das machen wir. So, jetzt pass auf. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Bereich von Höchstleistung.
1: Ganz weit vorne
0: neues Buch über Basketball-Ikone Michael Jordan. Sind Drecksäcke die besseren Sportler? Die Frage wirft der Spiegel auf und wird sekundiert von Scotty Pippen. Der hat nämlich eine Biografie, bzw. eine Autobiografie geschrieben und sagt dort über Michael Jordan, wir waren seine Teamkollegen, wir hatten furchtbare Angst vor ihm, er war ein Arschloch, ein Idiot, er war ein Tyrann, einer der seine Mitspieler beschimpfte, schikanierte, ihn im Training ins Gesicht schlug und sie vielleicht genau deshalb zu sechs Meisterschaften führte. Die Frage wirft der Spiegel noch mal auf ähm, Es sind wirklich keine besonders positiven Dinge, die man da über Michael Jordan lesen darf. Wenn man die Netflix-Doku gesehen hat über Michael Jordan, ich habe sie gesehen, dann wird einem das auch schon klar. Was für ein Verhältnis hast du zu ihm und wie äh, stehst du zu diesen Aussagen, kannst du sie nachvollziehen? In irgendeiner Form.
2: Ich meine, wer liebt nicht Michael Jordan? Jeder, der damit aufgewachsen ist. Scotty Pippen. Bull <lacht> ich habe die Bulls-Ära auch komplett miterlebt damals mhm. und habe das mega gefeiert äh, aus Mönchengladbach heraus. Damals gab es auch total den Hype um Basketball, um Streetball. Ich habe auch damals selber gespielt. Eben motiviert durch dieses Duo oder durch diese Mannschaft einfach. Ja? Das war ja damals äh, Weltnews. Und ich glaube, heute ist es traurig zu sehen, was daraus geworden ist. Man hat zumindest, zumindest immer gedacht, dass Scotty Pippen und Michael Jordan sich gut verstehen, dass Michael Jordan so ein Schleifer ist mhm. und so ein kleiner, äh, weiß nicht so innerhalb des, der Mannschaft ein kleiner Terrorist. Das wusste man. Es gab solche Gerüchte immer. Spätestens, wie du sagst, seit der Netflix-Doku hat man es dann wirklich äh, auch mal gesehen. Andererseits, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Ich meine, die sind Teil einer Weltmannschaft, einer Jahrhundertmannschaft gewesen, ja. die können das immer erzählen. Was willst du da sagen? Also Erfolg gibt ja erstmal Recht.
0: Ja? ja, absolut. Es ist ja mal eine interessante, eine interessante Frage. Also es wird ja, noch, wird ja noch ein anderes Beispiel genannt. Es ging um Scott Burrell, ein Ersatzspieler, der sich während einer Trainingseinheit am Oberschenkel behandeln ließ. Wut Brand darüber, dass Burrell aussetzte, stürmte Jordan in den Behandlungsraum, schmiss die Liege um samt dem verdutzten Burrell, schwing deinen verdammten Arsch in die Halle und trainiere, brüllte er ihn an. <lacht> ähm, die etwas unlösbare Frage ist natürlich die, ist diese Mannschaft durch diese Art der, der Binnenführung, also abseits des Coaches besser geworden oder nicht, das lässt sich natürlich nie ganz lösen. In einer Mannschaft, auch die ist ja keine homogene Gruppe. Du hast natürlich sensiblere Spieler und du hast andere, die vielleicht diese Form des Arschtritts auch brauchen, um ihr gesamtes Leistungsvermögen abzurufen. Es gibt ja Trainer auch, ich bin ja eher dem, dem Fußball anhängig, wie zum Beispiel Magat, wo es eine Weile funktioniert hat und dann gar nicht mehr. Hm. Bei Van Chal ähnlich. Und du kommst ja aus dem Kreativbereich. Da ist es ja auch so. Ich glaube, unterm Strich sind es eigentlich immer zwei Sachen. Das eine ist die, die Freude am Tun, die Lust und das andere ist die Angst vorm Versagen. Und es gibt Führungsfiguren, die triggern ja eher die Angst vorm Versagen und sorgen dafür, dass Leute einfach völlig verkrampfen und nicht mehr frei aufspielen. Und andere brauchen vielleicht den Arschtritt, um auch letzten Endes ihr volles kreatives Potenzial zu entfalten. Oder liege ich da falsch?
2: Also du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Eine Mannschaft ist ja kein, die denkt ja nicht monolithisch irgendwie, dass, dass jeder da gleich drauf reagiert. Ich glaube auch unter den heutigen, weiß nicht, Wokeness-Gedanken mhm. und Erfahrungen, die man so miteinander teilt, wäre das vielleicht auch gar nicht möglich gewesen. Nach
0: einem Training ist schon der Tweet, der Hashtag äh, Michael Jordan und <lacht> die letzten drei karriere
2: Jahre sind vorbei. Vielleicht auch äh, wäre schon das Video online gewesen, ja, der TikTok, ja. ja. <lacht> wieder da jemanden quasi unmenschlich behandelt mhm. und das wäre dann nicht mehr so sympathisch, vielleicht hätte er da nicht so viele Schuhe verkauft, man weiß es nicht. Ja, ja Andererseits, wie gesagt, es ist auch irgendwo, gibt Erfolg auch recht, wie sagt man, das ist ja kein Ballett, so, ne? das ist einfach Vollkontaktsport ja. ja. und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen sagen, ja nur die Harten kommen da anscheinend in den 90ern bei den Chicago Bulls in den Garten und anders hat man es aber auch nicht so erwartet. Ja,
0: ne? Ja, das, was du sagst, ist natürlich auch richtig. Es war halt eben auch eine andere Kultur, ne? auch da. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Theater ist auch so ein Thema. Film, äh, da gibt es ja nun auch, äh, sagen wir mal, Regisseure, äh, die würden heute mit der, der Art der Unternehmensführung auch nicht mehr weit kommen. Tja, es wird irgendwann auszuhandeln sein, wie viel Härte angemessen ist. Und ab wann eine Grenze überschritten ist. Und ich glaube, da sind die, die Marker noch nicht final ausgehandelt.
2: Andererseits will ich noch abschließend sagen, der hat sich auch nie was zu Schulden kommen lassen in der Öffentlichkeit. Ihm ging es wirklich immer nur um den Sport. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob der so, so ein Typ war, der so auf Selbstinszenierung stand. Klar, der hat später da seine Schuhe rausgebracht. Aber ich glaube, der wollte gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Vielleicht wollte er auch da einen Dank machen und auch da irgendwie der Kapitän sein, aber der wollte den Erfolg ja, doch ja. mehr als alles andere. Ja, ja. Also
0: das habe ich ihm abgenommen. Ja? Absolut. Also ich glaube, er hat schon ganz gerne im Mittelpunkt gestanden, aber äh, wie du richtig sagst, in erster Linie natürlich über die Höchstleistung im Sport. Wenn du eine so herausragende Figur bist, dann äh, klar, dann brauchst du natürlich den, den Rest auch nicht, abgesehen davon, er hatte Leute wie Dennis Rodman um sich herum, die haben ihm dann äh, den Glam-Faktor schon dankend abgenommen.
2: Den musste man ja hier und da ein Einsammeln, hat man <lacht> bei der Doku
0: gesehen. Das, das habe ich, hab ich allerdings auch gehört, ja.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Der Rolling Stone berichtet, nach Pinkel-Auftritt, diese empfindliche Strafe droht der Sängerin nun. Die Pinkel-Aktion könnte für Sofia Urista nun teuer werden. Nun ist eine Gefängnisstrafe äh, im Gespräch. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Es gab das Welcome to Rockville Festival in Florida und äh, da gab es eine Band, ich glaube, wie hieß sie? Äh, Brass Against und die, die Sängerin dieser Band, die äh, stand auf der Bühne und hatte dann wohl gefragt, wer hätte denn gerne mal... Golden Shower und ein Fan <lacht> kam dann auf die Bühne und äh, wusste vielleicht auch nicht genau, worum es sich da handelt und sie bückte sich über ihn und äh, ja, also Donald Trump googelt schon Tourtermine von ihr, aber äh, <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, auf der Bühne ist es einfach mal laufen zu lassen äh, bei den Rolling Stones und bei Sie geschieht es mittlerweile einigermaßen diskret, in diesem Falle war es nun wirklich extrem öffentlich und ja. Ähm, was machen wir denn jetzt? Müssen wir wieder abbestellen unsere Tickets Echo oder was passiert da jetzt? Hm, gute Frage. Ne? <lacht>
2: Ich weiß nicht, vielleicht war äh, Rock'n'Roll früher noch ein bisschen Rock'n'Rolliger, da wäre das wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Ja. Ich weiß gar nicht die richtige Antwort darauf, ist das jetzt korrekt oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wenn das nicht so korrekt ist. Ich dann, weiß auch nicht, ne? Dann gehe ich hin, ja, wenn das...
0: Nicht ja, ja man, 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 genau, also man kann ja in diesem Falle von äh, Consensual sprechen. Also sie hat ja vorher gesagt, wer hätte denn gerne? Und jetzt geht es natürlich nur darum, wusste der Mann, äh, was Golden Shower ist oder nicht. So, die, die USA sind natürlich bekannt als sehr prüde. Jetzt ist es insgesamt natürlich auch nicht der feinste Akt, sagen wir es mal so, gerade in Corona-Zeiten und strengen Hygienevorschriften. Aber also ein Jahr äh, Gefängnis finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, oder?
2: Ich würde sagen, es stellt sich mir sofort die Frage: War das ab 18? Ja, <lacht> fangen wir mal da an, das, <lacht> fangen wir mal da an ja. das aufzurollen. Und dann sagst du ja, es ist irgendwie ähm, im beidseitigen Einverständnis passiert. Klar, mh, geschmackvoll ist es nicht gerade, vielleicht auch öffentlich nicht, also wenn hinter geschlossenen Türen darf ja jeder machen, was er will. Ich weiß es <lacht> nicht. Sag du Ja, ich halt weiß es Mensch. doch auch nicht.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Das ist jetzt nach 2G und 3G ist jetzt äh, 1 U, ein Urin und dann ist auch gut. Nena verkauft es demnächst als schenkelwarmes Mondwasser auf einem ihrer Konzerte und dann sind doch alle happy. Ach komm, ist doch auch scheißegal. Eko, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito. Wir sind äh, zumindest für heute, für heute sind wir durch. Ich äh, möchte nochmal ganz herzlich hinweisen auf deine Serie, das Streben nach Glück. Bin sehr gespannt. Ich werde natürlich ganz genau auf diesen Monolog achten, das ist ja wohl völlig klar.
2: Das ist übrigens nur der Arbeitstitel, ist irgendwann im ersten Quartal, also das ist jetzt nicht okay. morgen. Ich könnte mich darauf mit dir einigen allen hier ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja. Ne? Und ansonsten sehe ich dich ja tagtäglich auf Twitter. Und vielleicht höre ich dich ja dann, demnächst dann nochmal äh, beim
0: Podcasten. Ja, äh, im Zweifel hörst du dich dann auch wieder, denn ich würde dich gerne herzlich wieder einladen, wenn du Lust hast. Sei doch demnächst wieder mein Gast.
2: Yes, denn ich habe gehört, dich konnte man im Podcasten.
0: Guter Mann, <lacht> guter Mann. Du mehr Pod als Castor Brauxel geht ja noch nicht, oder? Nee. <lacht> Ja, Eko. dann schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Schöne Grüße nach Köln, beziehungsweise hier gerade jetzt Berlin, aber wir wissen ja, wo du hingehörst. Nach Kerpen. Jawohl. Ne? Jawohl. Und äh, ich wünsche dir viel Glück für dein Weihnachtsfest, auf das es klappen möge. Tito, mein Lieber, und Mach's alles Gute. Gut. Bis denn. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags,
0: überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hi, ich bin Bettina Rust und wenn Sie meinen Podcast Toast wein nicht kennen, dann haben Sie das hier ja noch nie gehört. Ich bin ans Set gekommen und habe gesagt, Zehn <lacht> Würste bitte, klein gehäckselt, in einen Becher und diese <lacht> schreckliche 1,30 Euro Currypampe drauf. Danke, tschüss. Und jetzt hören Sie sich das hier mal an.
2: Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine Nähte.
1: Zu Gast sind und waren Ulrich Mattes, Gide Maria Kretschmer, Anke Engelke, Olli Schulz, Caro Dauer, Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake und viele mehr. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.